0: alleine. Ja, es sind spannende Zeiten. Dir gehört mein Lob, ja, auch wenn sich das mit Leiden vermischt. Und ich möchte zu Anfang einmal für Israel beten, denn da gibt es im Moment viel Leid. Ja, Israel ist Gottes Volk, ist es und bleibt es. Und dieses Volk hat über die Jahrtausende sehr viel Leid mitgemacht. Ja, und findet einfach keine Ruhe, obwohl die man sich überlegt hat, dass doch da ein Platz ist in Israel, wo man vielleicht Ruhe haben könnte, aber das ist nicht der Fall. Und die Ruhe wird auch erst dann kommen, wenn Gott Ruhe schenken wird. Es gibt keine menschliche Lösung für Israel. Vater, und da danke ich dir von Herzen, dass du Gott bist und dass du dein Volk Israel erwählt hast. Und du hast auch gesagt, warum du es erwählt hast, weil es das Kleinste ist unter allen Völkern. Herr, ja, weil es eigentlich nicht dich ist. Herr, ja, deine Erwählungen, die sind manchmal schwer nachzuvollziehen. Herr, ja, aber du hast dieses Volk erwählt und wir bitten für Israel, dass du es segnest. Herr, ja, dass du es jetzt beschützt, dass du da bist, lieber Vater. Und wir danken dir auch, dass wir eingefropft sind in diesen Ölbaum, Israel. Herr, ja, dass du auch dieses Heil zu uns gebracht hast, zu den Nationen, zu Menschen, die dich gar nicht kennen. Die deine Torah nicht kennen, deine Gesetze nicht kennen und nicht wissen, dass du gut bist. Herr, ja, und so danken wir dir für Jesus Christus. Herr, dass du den Weg offen gemacht hast, auch für uns heute. Und ich danke dir jetzt, dass du dein Wort segnest. Amen. Ja, heute kommt der Psalm 91. Das ist ein Psalm, der hat es in sich. Und er wird auch sehr unterschiedlich verstanden, dieser Psalm. Und ich möchte heute versuchen, diesen Psalm auf jeden Fall wesentliche Stellen dieses Psalmes mal auszulesen. Aber zuerst lese ich diesen Psalm uns mal vor. Und zwar aus der Elberfelder Übersetzung. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er, er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umhergeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten, dich erreicht es nicht." Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unheil. Und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Jetzt spricht Gott selbst. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Wir wissen nicht ganz genau, wer diesen Psalm geschrieben hat. Einige sagen, es war David in Zeiten der Not. Andere sagen, es war vielleicht Mose. Die Wahrheit ist Wir wissen es nicht. Psalm 91. Dieser Psalm wird auch genannt der Psalm der Sicherheit. Hier wird uns Sicherheit verheißen. Und doch wirft dieser Psalm auch Fragen auf. Und ich habe ein paar Fragen für dich ganz persönlich heute Morgen. Auch für dich, der du diese Predigt im Internet Hörst und angeklickt hast, Gott segne dich, ganz besonders heute Morgen. Die erste Frage ist, hast du schon mal einen Unfall gehabt? Bist du schon mal krank gewesen, körperlich oder psychisch? Bist du vielleicht gerade krank? Ich ja, ich habe nämlich vor ein paar Tagen einen Hexenschuss gehabt, der ist noch nicht so ganz weg. Leidest du gerade an deiner Ehe vielleicht oder an deinen Kindern, vielleicht an deinen erwachsenen Kindern? Wirst du verachtet oder angegriffen, weil du an Jesus Christus glaubst? Ist dir schon mal irgendein Unglück oder etwas Böses widerfahren? Jetzt sehen wir hier Psalm 91 und dann steht dahinter auf dieser BIMA-Präsentation ein großes Fragezeichen. Wie geht es dir ganz persönlich mit Psalm 91? Wie geht es dir, wenn du diese Verse 9 und 10 liest, wo es heißt, der Herr ist meine Zuflucht, du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt und so begegnet dir kein Unglück. Und keine Plage naht deinem Zelt. Ich lese das mal in einer neueren Übersetzung, Hoffnung für alle. Da heißt es, du aber darfst sagen, beim Herrn bin ich geborgen. Das gilt uns. Ja, bei Gott dem Höchsten hast du Heimat gefunden. Darum wird dir nichts Böses zustoßen. Wow! Kein Unglück wird dein Haus erreichen. Das sagt der Psalm 91. Und wenn man diesen Psalm liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass ein gläubiger Mensch kein Leid befürchten muss. Wer also im Schutz des Höchsten wohnt, wer nah und dauerhaft bei Gott ist, Das sind eigentlich die meisten Predigten, die ich so jetzt mal mir angeguckt habe, auch auf YouTube, im Internet, wo das so gesagt hat, wer bei Gott ist, wer ganz nah bei ihm ist, dauerhaft, der muss keine Krankheit, kein Unglück und nichts Böses fürchten. Ich mache da mal ein Fragezeichen dran, denn wenn man den zweiten Korintherbrief liest, was Paulus alles widerfahren ist, dann wirft das Fragen auf. Wenn man sieht, was jetzt in Israel los ist, Gottes Volk, wenn man sich den Holocaust anguckt, wenn man mal in Yad Yashem in diesem ja, Museum war und zum Schluss sieht, wie dann Bagger gekommen sind, Bagger der Alliierten, und haben die Leichenberge weg mit dem Bagger geschoben. Also ich muss euch sagen, ich hatte für den Tag, brauchte ich gar nichts mehr und für den nächsten auch nicht. Und am nächsten Tag haben wir dann die Holocaust-Lebenden über besucht in Israel. Und ich war eigentlich, dieser Urlaub war kein Urlaub, das war eigentlich für mich, das hat mich mitgenommen. Also wer nah und dauerhaft bei Gott ist, der muss keine Krankheit, kein Unglück, nichts Böses fürchten. Sollte der Psalm so verstanden werden, dann wird dir nichts Schlimmes passieren, also ich kenne keinen einzigen Christen, nicht einen, ich werde jetzt bald 60, ja, der nicht schon krank war oder mit Unglück zu tun hatte, nicht einen einzigen. Heißt das etwa, dass wir alle nicht nahe genug an Gott dran sind? Das kann ja sein. Und ich verrate euch mal was, ich glaube auch, dass es so ist. Ich ja, bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich so nah immer an Jesus dran sind, ob wir so lieben, wie Jesus liebt, nämlich bedingungslos. Ich habe da so meine Fragen. Heißt das dann etwa, dass diese Verheißung der Sicherheit nicht für uns gilt, eben weil wir nicht so nah an Gott dran sind? So, und dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, der Psalm 91, der gilt mit Sicherheit für so hingegebene Pastoren, für Missionare, die ihr leben gegeben haben auf dem Missionsfeld. Christen, die in besonderer Weise mit Gott im Gebet und in der Bibellese verbunden sind, für die gilt das bestimmt. Vielleicht so ein Oswald Chambers, vielleicht ein Hudson Taylor, wer auch immer. So, und ich lese uns jetzt mal eine Geschichte vor, eine wahre Geschichte von zwei schottischen Missionaren. James Kalmers, ein schottischer Presbyterianischer Missionar wurde im Jahr 1866 von der Londoner Missionary Society in den Südpazifik ausgesandt. Während seines 35-jährigen Dienstes, das muss er mich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist schon mal Gnade Gottes, dass das einer so lange aushält. Echt? Während seines 35-jährigen Dienstes an der Missionsfront verlor er nicht nur eine Frau, sondern zwei. Zwei Ehefrauen. Aber die Trauer führte nur zu größerer Hingabe. Ist das nicht der Hammer? Er schwor sich, seine Trauer in dem Werk für Christus zu begraben. Im Frühling 1907 war er gemeinsam mit Oliver Tompkins der war so knapp 30, der war relativ jung und der James Calmer, der war um die 60, also ungefähr so alt wie ich. Also das war so eine Paulus-Timotheus-Beziehung. Im Frühling 1907 war er gemeinsam mit Oliver Tompkins zu einer Erkundung entlang der Küste von Neuguinea am sogenannten Fly River unterwegs. Die beiden gingen an Land. Als sie nicht zurückkehrten, schickte man einen Suchtrupp los, der bald mit schrecklichen Neuigkeiten zurückkehrte. Kalmers und Tompkins waren erschlagen. Und nicht nur das, in Stücke gehackt, gekocht und gegessen worden. Papua-Neuguinea war eine Hochburg von Kannibalen noch bevor der Suchtrupp angekommen war. Und wenn man die ganze Geschichte liest, dann weiß man, dass sie mit dem Schiff dahin geschippert sind. Dann weiß man, dass diese ja, Kannibalen mit ihren Booten auf das Schiff gekommen sind. Dann weiß man, dass die Kannibalen sie eingeladen haben zu kommen. Und sie sind dann gekommen und zwar ohne Waffen, wie Jesus Christus um ihnen zu zeigen, dass Jesus sie liebt. Ohne Waffen, ohne irgendwas. Und das Erste, was passiert ist, entschuldige, dass ich das so ausführe, aber das gehört auch mit dazu. Das Erste, was passierte, ist, der Kopf ab. Ja, dann wurden die Gliedmaßen abgeschnitten und dann ging es in den Kochtopf. Also das ist eine harte Geschichte von zwei Missionaren, die ihr Leben Jesus Christus gegeben haben. Psalm 91, Vers 10, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Wie passt diese Geschichte, diese schreckliche Geschichte mit den Aussagen von diesem Psalm 91 zusammen? Das darf man doch mal fragen. Psalm 91, Vers 2, ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Ja, die haben nicht an Gott vertraut, ist doch klar. Könnte man sagen. Haben die vielleicht nicht an Gott vertraut? Haben sie zu wenig Glauben gehabt? Solche Sachen kommen ja dann oft. Haben sie etwa nicht gebetet? Und ich verrate euch mal was, das war mit Sicherheit nicht der Fall. Mit Sicherheit nicht. Keiner ist so bescheuert, darf ich das mal so in deutscher Sprache sagen, und geht ohne Waffen. Auf diese Insel da drauf. Wir haben es hier mit zwei hingegebenen Christen zu tun. Und eine Art der Hingegebenheit, die ich heute teilweise vermisse. Sein Leben für Christus zu geben, ein Leben für die Mission zu geben, egal was kommt, egal welches Leid dann kommt und es wird kommen. Denn auch das sagt Paulus Timotheus, er trage Leid. Das war übrigens in der Gemeinde. Kein Unglück und keine Plage. Ah, ich danke dir. Jetzt geht er, genau. Herzlichen Dank. Gut, uh, dass ein Techniker da ist. <lacht> Kein Unglück und keine Plage, Fragezeichen. Psalm 44, Vers 23 heißt es, da heißt es, ja, um Deinetwillen werden wir umgebracht, den ganzen Tag als Schlachtvieh werden wir angesehen. Also es hört sich schon anders an. Hier haben wir eine Textstelle, die anscheinend einer anderen widerspricht. Hebräer 11, Vers 37, hier geht es übrigens um Glaubensvorbilder, um Leute, wo wir sagen, das sind Vorbilder im Glauben. Dort heißt es, sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, mangelleidend, bedrängt, geplagt. Vorher heißt es aber, dass einige Frauen ihre Toten, ihre Männer, durch Auferstehung wiederbekommen haben, ja, dass andere dem Feuer entrunnen sind, entronnen sind. Also anscheinend gibt es hier beides. Beides gehört wohl dazu. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 4, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottesdiener, in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Wenn man das auf so einer Evangelisationsveranstaltung erzählt, wer will denn jetzt noch Christ werden? Wer hat denn da Lust drauf? Auf Bedrängnisse, Nöte, Ängste. Die Deutung, wenn ich nur nah genug bei Gott bin, wenn, ja, diese Kausalität, wenn ich alles richtig mache, Zehnten gebe und das volle Programm, jeden so Gottesdienst, was übrigens sehr gut ist, verlasset die Versammlung nicht. Wenn ich ihm diene und seinen Willen tue, dann wird mir kein Unglück und keine Plage begegnen. Das haben wir jetzt gesehen, ist von unserer Erfahrung, aber auch vom biblischen Befund nicht haltbar. Nicht haltbar. Wie ist der Psalm 91 denn jetzt zu verstehen? Nun, manche deuten im Psalm 91 auf Jesus Christus. Sie sagen, dieser Psalm, der ist gar nicht für Otto Normalverbraucher, der deutet auf Jesus Christus hin. Warum? Weil im Matthäusevangelium Kapitel 4, Vers 5 folgendes steht. Wenn du Gottes Sohn bist, vielleicht kennt ihr diese Versuchungsgeschichte, wo der Teufel ihm dieses sagt, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben und jetzt zitiert er den Psalm 91, den Psalm der Sicherheit. So perfide kann das sein, ja, dass man diesen Psalm der Sicherheit jetzt nimmt, dass man das Wort Gottes nimmt und einen anderen damit versucht. Vielleicht habt ihr das selber auch schon mal erlebt. Versuchung des Satans durch das Wort Gottes. Und deshalb ist es durchaus wichtig, dass man das Wort Gottes liest und kennt, denn man wird mit dem Wort Gottes, ist meine Erfahrung, auch versucht werden. Und das Schlimme ist, nicht selten durch Christen, durch Christenmund. Also auch ein Christ kann teilweise in, äh, wie soll ich das sagen, in die Fänge des Bösen geraten. Und er weiß gar nicht, was er da sagt. Denn es steht geschrieben, Er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt und deshalb Jesus spring, Wenn du doch der Sohn Gottes bist. Vielleicht kennt er das auch. Nimm diese Arzneimittel nicht mehr. Das kann auch extrem werden in der Heilungstheologie muss man aufpassen. Wenn Gott spricht, dann ist das okay. Manchmal ist es nicht einfach herauszufinden, bist du es jetzt, her. Jesus hat diesen Psalm der Sicherheit nicht für sich in Anspruch genommen, als der Satan ihn mit diesen Worten versuchte. Im Gegenteil, Jesus hat mit seinem Kreuzestod hat sich er zu den 10.000 Gefallenen ja, und zu den tausend Gefallen zur Linken und zur Rechten gesellt, von denen der Psalm 91 auch spricht. Auch das ist interessant. Dass dieser Psalm sich auf Jesus Christus beziehen soll, ist für mich nicht nachvollziehbar, schwer vorstellbar. Und deshalb stellt sich jetzt wieder die Frage, wie kann man diesen Psalm denn auch verstehen? Wie kann man ihn sonst verstehen? Und manchmal hilft es vielleicht auch, wenn man sagt, ich weiß es nicht. Manchmal wäre das am besten. Auch in der Theologie zu sagen, das ist eine Deutung, aber um ehrlich zu sein, wir wissen es nicht. Es ist manchmal besser, als dummes Zeug zu erzählen. Trotzdem versuche ich jetzt eine Deutung. Der Psalm spricht zum Beispiel davon, dass Gott uns von der Schlinge des Vogelstellers errettet. Das haben wir gehört. So, das sind auch wieder so alte, alttestamentliche Geschichten. Ne? Der Vogelsteller war jemand, der hat eine Schlinge ausgelegt aus Rosshaar, aus Pferdehaar, weil diese Schlinge hat man so gut wie nicht sehen können, die war fast durchsichtig. Und in diese Schlinge hat er einen Köder reingelegt und dieser Köder war für Vögel, die jetzt kommen, diesen Köder picken und indem sie ihren Kopf da durchstecken, meistens war diese Schlinge dann an einen Stock befestigt, und diesen Köderessen hat sich diese Schlinge zugezogen und hat diese Vögel erdrosselt. Teilweise ein grausamer Tod über mehrere Tage. In manchen mitteleuropäischen Ländern gibt es das immer noch, dass so Vögel gefangen werden. Ein schrecklicher Tod. Könnte der Vogelsteller ein Bild für den Satan sein, für den Diabolos, für den Durcheinanderbringer? Für Luzifer, der Engel des Lichts, dieser Köder, der wie Licht aussieht, herrlich aussieht, lecker schmeckt und dann stecke ich da meinen Kopf durch, esse davon und dann zieht sich die Schlinge zu. Des Weiteren spricht der Psalm von der verderblichen Pest. Und die Pest ist eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit durch ein Bakterium. Das heißt, Jesinia Pestes. Und damals wusste man das gar nicht, woher das kommt. Genauso wie man damals nicht wusste mit dem Hexenschuss. Ne? Das war auch eine Begründung. Ja, das hat man eine gedacht, dass das irgendwelche Hexen sind, die da im Mittelalter ja, da, äh, Menschen Schlimmes antun. Und damals wusste man auch nicht, dass das durch Ratten kam zum Beispiel. Ja, durch dass es hoch ansteckend war. Man wusste nicht, woher kommt das, diese Pestbeulen, diese tödliche Krankheit. Könnte das auch ein Bild sein für eine hochgradig ansteckende Infektionskrankheit, die die Bibel Sünde nennt, Schuld nennt vor Gott oder Zielverfehlung vor Gott? Und das zeigt sich mittlerweile auch in allen möglichen Formen in unserer Gesellschaft, finde ich. Auch der fliegende Pfeil am Tag, wovon dieser Psalm spricht, erinnert an eine satanische Aktivität. An den Füßen dieser Welt heißt es woanders. Auch das ist eigentlich ein Bild, was die Bibel hier zeichnet, wo man ehrlicherweise sagen muss, so für eine Evangelisationsveranstaltung, auch nicht so prickelnd. Hier wird ein Bild gezeigt von einer gefallenen Schöpfung. Diese Schöpfung steht nicht unter Gottes Herrschaft, aber Gott wirkt in dieser Schöpfung und holt sich seine Leute hier raus. Gott wirkt in dieser Schöpfung, baut Kirche, Christen, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, und baut so eine Subkultur in einer teuflischen Kultur. wenn denn die Kirche so eine Subkultur ist oder vielleicht schon selber vielleicht infiltriert ist von üblen Geschichten. Aber Gott wird seine Kirche reinigen, Gott wird seine Kirche nie vergessen. Er ist bei uns, bei seiner Kirche bis an der Weltende. Der fliegende Pfeil am Tag, Epheser 6: Vers 17, da heißt es, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und das muss man sich vorstellen, das ist ein Langschild gewesen. Da ist der ganze Körper dahinter gewesen. Dieses Schild war meistens noch mit Leder bespannt und wurde noch nass gemacht. Warum nass gemacht? Damit, wenn der feurige Pfeil kam, und steckte dann in diesem Schild oder prallte ab, was auch immer, dass das Schild und die Person dahinter nicht in Brand geriet. So ein Schild ist dieses Schild des Glaubens. Ein Bild ist das. Satan zum Beispiel hat einen feurigen Pfeil auf Hiob abgeschossen. Wieder ein Bild. Was war der feurige Pfeil? Der feurige Fall war seine eigene Frau, die zu ihm sagte, sage dich los von Gott und stirb. Das ist ein feuriger, satanischer Fall. Sage dich los von Gott und stirb. Bringt das überhaupt was an Gott zu glauben? Das ist ein Gedanke. Manche Menschen erleben Schlimmes. Und wenn dann sowas noch kommt, da siehst es ja, wo ist denn jetzt dein Gott, Hiob? Aber das sind auch Anfechtungen, die wir haben. Ich war gestern noch im Krankenhaus, habe eine ältere Dame besucht. Ja, die ist schon fast 90 und hat sich die Hüfte gebrochen. Ja, also die letzte Zeit ist auch noch mal eine harte Zeit. Die kann eine harte Zeit werden, die letzten Jahre, wenn man dann im Altenheim zum Beispiel ist wenn man vielleicht einsam ist. Sag dich los von Gott und stirb. Das ist ein teuflischer Pfeil. Und es geht nicht darum bei diesem Pfeil nur, dass der jetzt in irgendwelche Gelenke zum Beispiel reinschießt, wie wir das ja manchmal auch merken, wenn wir Glaubenszweifel haben, sondern dieser Pfeil brennt. Und der Pfeil ist so angelegt, dieser satanische Pfeil, dass er den ganzen Körper in Brand steckt. Und dieses Bild heißt, dass der Glaube stirbt. Das ist das, was der Teufel vorhat. Dass der Glaube stirbt, das muss man wissen. Man könnte auch sagen, wir sind im Krieg, wie das Netanjahu jetzt gesagt hat. Das sind wir Christen übrigens auch. Aber wir schlummern dahin und sehen nicht die satanischen Attacken, die teilweise da sind, die Versuchungen, die da sind. Das letztendliche Ziel des Teufels ist aber, dass der Glaube das Vertrauen in Gott verbrennt. Warum ist das so? Das sehen wir in der Hiobsgeschichte. Die Hiobsgeschichte ist knallhart. Warum? Weil der Teufel hier mit Gott spricht. Das ist schon mal die erste Erkenntnis. Der Teufel ist ein Geschöpf Gottes. Er spricht mit ihm. Die erste Sache. Und die zweite ist, dass der Teufel eine Wette mit Gott abschließt. Wenn du das und das von ihm nimmst, dann wirst du schon sehen. Weil Gott dich liebt keiner. Darum geht es letztendlich. Das sind deine Geschöpfe, aber lieben tun sie dich nicht. Sie lieben dich eben nur, wenn sie einen schönen Sonntag haben im Gottesdienst. Jetzt provoziere ich euch mal ein bisschen. Sie lieben euch nur, wenn alles super läuft in der Ehe und die Kinder. Es gibt was zu essen und wir können in den Urlaub fliegen. Dann lieben sie dich. Dann loben sie dich mit Lobpreisliedern, aber nimm ihnen doch nur mal das und das weg. Dann wirst du schon sehen, sie werden dir ins Angesicht fluchen, Gott. Und dann lässt das Gott tatsächlich zu mit Hiob. Das ist knallhart. Und letztendlich geht es darum, Gott, die Menschen, die du geschaffen hast, ja, ich spiele mal den Satan, lieben dich nicht. Das wirst du dann sehen, wenn die 89-Jährige, wenn die Hüfte bricht, dann wird sie dir ins Gesicht verfluchen. Das hat sie übrigens nicht gemacht gestern. Aber ich will es nochmal mal ein bisschen provokant rausschälen, worum es geht. Asche, verbrennen, das ist das, was der Teufel möchte. Das möchte übrigens auch mit Israel vernichten. Deshalb gibt es keine menschliche Lösung. Der Satan will das Volk Gottes vernichten. Das wollte er schon immer ist ihm bis heute nicht gelungen. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin dankbar, dass ich kein Israelit bin, weil was die mitmachen mussten, ist knallhart. Aber ich glaube, wir können irgendwann werden vielleicht auch nochmal was mitmachen dürfen, weil wir nämlich genau zu diesem Volk auch gehören. Des Weiteren spricht der Psalm 91 von Ottern und Schlangen. In der Bibel ist die Otter und die Schlange ein Symbol für Hinterlist, ein Symbol für den Lügner, Verkläger und Durcheinanderbringer. Ich weiß, in einer Gemeinde, wo ich mal war, da war nachher so ein Durcheinander und dann hat man den Pastor rausgeschmissen. Wenn der doof ist, ist das auch gut so. Ja, ein Pastor ist auch nur ein Mensch. Aber das Problem war, man wusste danach nicht mehr, woran liegt es eigentlich? Was war denn jetzt eigentlich der Grund? Und das ist meistens ein Grund für satanische Aktivitäten. Man weiß nicht, was ist denn eigentlich der Grund? Warum ist es denn jetzt so, wie es ist? Warum ist denn so ein Durcheinander da? Warum ist denn jetzt der Pastor gegangen? Warum ist so viel Streit da? Man weiß gar nicht die Wurzel, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist genauso, wenn ich irgendwo was habe, mir tut der Rücken weh, ich gehe zum Arzt, der weiß es nicht, der Nächste weiß es nicht, der Nächste Berater und Coach und keiner kann mir helfen. Dann ist wichtig, dass eine Gemeinde ins Gebet geht. Herr, hilf uns. Und Jesus sagt zu den Pharisäern in Matthäus 23, Vers 33, Schlangen, Ottern, Brut. Das ist hart. Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Das waren Schriftgelehrte. Auch das ist erschreckend, weil das heißt eigentlich noch nicht, ich kann eigentlich noch nicht mal dem Schriftgelehrten vertrauen. Letztendlich könnt ihr noch nicht mal mir vertrauen. Sondern die letztendliche, das letztendliche Vertrauen ist immer zu Gott, zu Christus. Deshalb, egal was passiert, egal was ein Missionar und Pastor alles für ein Mist baut, das sollte uns nicht im Glauben erschüttern. Weil er sagt, letztendlich, man kann keinem Menschen vertrauen. Das ist auch eine harte Botschaft. Ich mute euch heute Morgen hier ein bisschen was zu. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Ja, das heißt das letztendlich. Ja, wie noch nicht mal meine eigenen Frau... Wir haben ja die Hiobs-Geschichte gesehen. Ne? Jetzt ist meine Frau sogar noch hier. Wir wissen nicht, was passiert. Meinen eigenen Kindern, nun auch sie können sich gegen die Eltern stellen. Das ist immer wieder passiert in der DDR, übrigens auch im Dritten Reich. Aber ihr seht schon, ich habe mich zu viel mit solchen Geschichten beschäftigt. Ne? <lacht> Na naja. So, wie verstehe ich nun den Psalm 91? Ich verstehe ihn so, dass Gott uns vor dem Teufel in der Art bewahren wird, dass wir unseren Glauben nicht verlieren werden. Das ist Glaube, das ist die Hauptgeschichte. Deshalb ist dieser Psalm für mich ein Psalm der Heilsgewissheit in erster Linie. Nicht, dass ich immer gesund bleibe, nicht, dass ich keine Löcher in meinen Zähnen kriege oder nicht mal eine Brille tragen muss. Nicht, dass irgendwann mal ein Unglück passieren kann. Nein, für mich ist das tatsächlich ein Psalm der Sicherheit. Denn wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt, das übrigens auch in Ewigkeit, ne, bleibt im Schatten des Allmächtigen und zwar egal, was passiert. Auch wenn man kurz davor ist, vielleicht den Glauben zu verlieren. Gott hält seine Hand über dich und über mich. Und das finde ich ein riesiger Trost, egal was noch kommt. Psalm 91 endet mit der Zusage, ich bin bei dir in der Not. Da sieht man ja auch schon, das ist schon Paradox in dem Psalm. Ja, wieso Not? Ja doch, ich bin bei dir in der Not. Du bist nicht allein in deiner Not. Not wird also hier nicht negiert von diesem Psalmschreiber. Sie wird angeschaut, auch mit einer zukünftigen Verheißung, ich befreie dich und bringe dich zu Ehre. Und das ist eine Verheißung, die gilt für die Ewigkeit. Und das ist auch keine Vertröstung. Ja, Es wird ja teilweise dann von Kritikern gesagt, hier wird wieder vertröstet auf die Ewigkeit. Nein, das dürfen wir wirklich glauben. Das Leben hier ist nicht alles. Es ist also eine ewige Sicherheit und weniger eine zeitliche. Trotzdem bete ich natürlich für Bewahrung, für mich selber, für meine Frau, für meine Kinder, für die Gemeinde. Natürlich bitte ich auch um alles, was man hier braucht. Ich bin mir aber bewusst, dass letztendlich dann man auch sagen muss, Herr, dein Wille geschehe. Dies unterstreicht auch der Römerbrief in Kapitel 8, Vers 35. Da heißt es, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und jetzt kommt Bedrängnis, die gibt es in Deutschland weniger. Oder Angst, die gibt es schon eher. Oder Verfolgung, das haben wir weniger. Hungersnot haben wir auch nicht. Aber die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch. Hunger. Das ist mir vollkommen fremd, außer wenn ich vielleicht mal so eine Fastenzeit einlege, aber das ist mir fremd. So etwas habe ich nie erlebt. Oder Blöße, nichts anzuziehen. Oder Gefahr in irgendeiner Form oder Schwert. Also Krieg. Auch das kennen noch einige. Mein Opa war bei den Panzern im Zweiten Weltkrieg Der ist also vorne immer mit dabei gewesen und hat mir dann die Geschichten erzählt. Das war nicht gut. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Also man sieht schon, dass diese Liebe Christi was hat, was Stärkeres hat als alles andere. Und ich möchte hier nochmal eine Frage stellen. Wer wird dich scheiden von der Liebe Christi? Die Gefahr ist da. Deine Frau. Dein Mann. Vor drei Tagen habe ich eine ältere Dame besucht, die jetzt alleine lebt. Ihr Mann eine Katastrophe dass sie das ausgehalten hat. Deine Kinder. Vielleicht ein Single-Dasein. Deine Erkrankung. Herr, warum? Deine Versuchungen, die Sachen, die du nicht unter die Füße kriegst. Sollte ich das scheiden von der Liebe Christi? Vielleicht deine Einsamkeit. Vielleicht manchmal sogar mitten in der Gemeinde, mitten unter Menschen. Fühlt man sich einsam. Nicht verstanden. Mobbing. Teuflische, hinterlistige Attacken. Vielleicht Glaubenszweifel, die du im Moment hast. Wer wird dich scheiden? von der Liebe Christi. Und zum Schluss lasst uns hier nochmal diesen Paulus-Text gemeinsam bekennen, wer möchte. Ja, nur wer möchte. Dass wir das nochmal aussprechen, wie so ein Glaubensbekenntnis, ein persönliches. Das sind die Verse 37 bis 39 aus Römer 8. Wer möchte, kann laut mitbeten. Aber in diesem allen bin ich mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf mich wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Vater, und so danke ich dir jetzt für dein Wort. Und ich bitte, dass du dein Wort versiegelst in unseren Herzen. Danke, dass du da bist und durch dein Wort sprichst. Amen.
1: Manchmal greift der Feind mich an, lenkt meine Blicke. Dein Wort allein bringt Wahrheit und zeigt, wer ich bin durch dich, mein Herr. Du sagst, ich bin geliebt, wenn ich mich selbst verstoß. Du sagst mir, und du bist stark, dann wenn ich weinen muss. Du sagst, ich bin Was für mich zählt ist, was du, Jesus, jetzt vor. Oh Sad. to
0: wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen für den Segen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen, sagt der Psalm 91. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Und der Friede Gottes, der höher ist, als all dein Verstand bewahre dein Herz in Christus Jesus. Amen. Danke, Vater, dass du bei uns bist, dass du unser Herz bewahrst. Danke, dass du gesagt hast, du bist bei uns bis an der Weltende. Vater, so danke ich dir für all deine Führungen. Danke für dein Wort, was Licht ist auf unserem Weg. Licht in dieser Dunkelheit, her. Herr, mach uns stark und hilf uns, dass wir uns jeden Tag ernähren mit deinem guten Wort, dein Brot. Jesus Christus, du bist das Brot dieser Welt. Herr, und du sagst, wir sollen dich essen und wir sollen dich trinken. Dein Wort sollen wir aufnehmen. Vater, und so bitte ich, dass du uns eine neue Freude, einen neuen Hunger schenkst nach deinem Wort. Herr, und sprich uns an durch dein Wort. Das bitte ich. Danke dass du das tust. Amen.